0: Que penetra hasta nuestra alma, Señor Convéncenos De que necesitamos Buscarte Y arrepentirnos De nuestros pecados Y de los pensamientos De nuestro corazón, Señor Padre Celestial, por el bienestar de nuestras vidas y con el único deseo de bendecirnos y de limpiarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. buenos días, hermanas. Mientras cantábamos, el Señor me hablaba unas palabras y, y quiero compartírselas. La Biblia dice que somos lo que pensamos Somos los pensamientos que hay dentro de nuestro corazón Y lo que pensamos es lo que expresamos Por eso, mi deseo, hermanos, es que el Señor nos hable a lo más profundo de nuestro corazón y que escudriñe nuestros pensamientos, nuestra mente, porque somos personas espirituales. ¿Sabían ustedes? Somos personas espirituales. Y muchas veces no necesitamos hablar con nuestra boca para dar a entender lo que hay en nuestro corazón. Y como somos personas espirituales, podemos bendecir a otros Como también podemos maldecir a otros, aún sin hablar, porque es lo que hay en nuestro corazón. Como podemos atraer a otros hacia nosotros, podemos alejarlos de nosotros aún sin hablar una palabra, porque somos personas espirituales. Y el corazón habla sin que la boca hable. Por eso la Biblia dice, somos lo que pensamos, no lo que hablamos, sino que lo que pensamos. Los pensamientos que suben a nuestro corazón es lo que somos. Y por eso el Señor me encontraba con la profecía de Pedro, ¿me amas? Pero la confrontación que el Señor comenzó a hacerle a Pedro, y Pedro le decía, sí, Señor, te amo. Ok, si me amas, apacienta a mis ovejas. Y el Señor comenzó a, a mandarle el mensaje a Pedro. Pedro, por eso se lo dijo tres veces, si tú me amas, tienes que amar a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderitos. Pedro, si me amas, tienes que amar a mis ovejas. Al final, Pedro se dio cuenta que no lo amaba. Pero la confrontación de Jesús era... Si me amas, Pedro, tienes que amar a mis ovejas. Y nosotros podemos decir, sí, Señor, yo te amo y yo amo al, a, a las ovejas y te amo y amo a mis hermanos. Pero si de repente comenzamos a pensar mal del hermano. Hermanos, si... Esos pensamientos están en nuestro corazón. Es porque el amor de Cristo no ha sido formado en nosotros todavía. El amor de Dios no ha sido formado en nosotros. Vamos a verlo más adelante. Y el tema de esta meditación es el poder de la bendición. Y el poder de la maldición. Y en nosotros está ese poder. Según la Biblia. Balad entendía eso. Y vamos a verlo más adelante. Por eso, él no se preocupa por, por buscar una artillería pesada. Ni se preocupa por comprar misiles para enviárselos a Israel. Él le dice a Balaán: Solo quiero que me los maldigas. Porque yo sé que en ti, le dice Balac, existe el poder para que tú bendigas y para que tú maldigas. Imagínense qué entendimiento había en Balac del poder de la bendición y el poder de la maldición y vamos a ver algunos versos donde el Señor comienza desde el inicio bendiciéndonos bendiciéndonos bendiciendo a su creación bendiciendo a, a su pueblo, a su gente bendiciendo el séptimo día Y vamos a ver también cómo a Balak siempre le salió el tiro por la culata. Porque Dios siempre bendecía a Israel. Pero como les digo, somos lo que pensamos de otros. Y de eso depende, depende, dependerá si bendecimos a otros o maldecimos a otros. Porque somos personas espirituales. Y si estamos constantemente pensando mal de alguien, criticándolo en nuestro corazón, viendo lo malo y lo feo, ¿Creen ustedes que estamos bendiciendo a esa persona? Pero empezamos a escudriñar su vida y, y a ver su caminata y su forma de ser y su forma de hablar y su forma de actuar. Y empezamos a ver sus defectos y sus, su desnudez y... Empezamos a maquinar contra esa persona cosas que no nos agradan, que no nos gustan a nosotros. ¿Creen ustedes que estamos bendiciéndolos? ¿O estamos pensando mal contra esa persona? Por eso, hermanos, que el Señor escudriñe nuestros corazones hoy. Hoy. Y que el Señor nos haga la pregunta hoy. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Ama a mis ovejas también. Ayúdalas, bendícelas, cuídalas, apóyalas, anímalas, alimentalas, Pedro, guárdalas. ¿Cómo está nuestro corazón con nuestro hermano? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro hermano? Ah, muy bien, hermano. Muy bien. Pero, ¿qué piensas de él? ¿Qué piensas de tu hermano? De los que están alrededor de tu vida. ¿Qué piensas de ellos? ¿Tienes buenos pensamientos para ellos? ¿O tienes malos pensamientos para ellos? De eso dependerá. ¿De cuánto tenemos del amor de Dios en nosotros para con los demás? Nuestro hermano es nuestra regla de medir de cuánto amamos a Dios y cuánto tenemos del amor de Dios para ellos. Veamos Génesis 1.22. Desde el 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios comienza a. A bendecir, hermanos, las aves, los monstruos marinos, los peces. Y comienza a decirles que se multipliquen, que sean bendecidos, que prosperen, que llenen los mares. No sé cuántos peces hizo, hizo, ni cuántas aves, pero la orden era que se multiplicaran. Pero la multiplicación vino por la bendición que Dios expresó hacia su naturaleza, hacia, hacia, hacia esa especie de animales. Multiplíquense. Multiplíquense. Prosperen, llenen todos los mares y el cielo, bendigan a otros. Pero ¿cuál es nuestra actitud si otros prosperan? ¿Cuál es nuestra actitud si otros prosperan? Si otros se levantan Si otros son bendecidos ¿Cuál es nuestra actitud? Si Dios está bendiciendo a las aves A los peces ¿Por qué nosotros tenemos que molestarnos Si otros están prosperando Y otros están siendo bendecidos Simplemente porque no tenemos el corazón de Dios No queremos que otros prosperen No queremos que otros sean bendecidos Y Dios Le dice a las aves Multiplíquense A los peces Multiplíquense Prosperen Llenen los mares, las aguas,
1: crezcan, desarrollense, sean bendecidos.
0: Porque eso es lo que hay en el corazón de Dios, hermanos, la bendición. Y nosotros tenemos que orar
1: y bendecir a otros. No nos enojemos, no nos molestemos porque otros son bendecidos
0: y prosperados. Porque eso es una señal de un corazón egoísta. No es un corazón que está dispuesto a bendecir a otros sino que solamente está pensando en nosotros, solo pensamos en nosotros. Pero el corazón de Dios es Bendición, bendecirnos. Pero nosotros tenemos que tener esa misma actitud para con otros. Señor, ayúdanos. Que podamos alegrarnos con los que prosperan, con los que son bendecidos. Génesis 2.3 Desde el uno fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo ese día. Y nosotros bendecimos el día. Miren hermanos. Tenemos que aprender, ojalá que lo hagamos pues, pero tenemos que aprender a bendecir aún el día que vamos a salir a nuestro trabajo Dios quiere bendecirnos pero nosotros también tenemos que bendecir porque en nosotros está el poder de la bendición no pero este día me va a ir mal no, oh, no, este día va a ser de la patada. Este día, no hermanos, es cuando más hay que orar. Es cuando más hay que mantenernos orando en nuestro espíritu, en nuestra mente, para que ese día Dios lo convierta en bendición. Dios bendijo un día. Ahí hay un mensaje que Dios quiere darnos. Él quiere bendecir nuestros días y Él quiere que bendigamos los días en que vivimos. Porque dice la Biblia que Él ha preparado las obras que nosotros vamos a hacer en la vida. Y cada día es una obra que vamos a realizar, hermanos. En nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios. Dios quiere bendecir cada día de nuestro trabajo quiere bendecir cada día de lo que hacemos a diario para que sea una bendición para otros si Dios bendijo ese día ¿por qué nosotros no bendecimos ese día Señor bendice lo que haremos hoy pero muchas veces nos levantamos renegando Hablando mal del día. Y vemos aquel día cuesta arriba. Y empezamos a quejarnos del día, del día, de lo que está pasando. Hermanos, pero en los lugares celestiales y espirituales ocurren cosas. Cuando nosotros comenzamos a bendecir, Balak lo sabía y le dijo a Balaán. Y lo vamos a ver en cuatro ocasiones. Yo lo que quiero es que me maldigas al pueblo. Él sabía que en los lugares celestiales y espirituales ocurren cosas cuando nosotros bendecimos o maldecimos. Y Dios quiere que aprendamos a bendecir, a bendecir, a desear lo mejor ese día. Aprendamos hermanos, declarémoslo con nuestra boca, no seamos pesimistas, no seamos, no, no nos derrotemos antes. Y es más, cuando hay más dificultades es cuando más hay que bendecir ese día. Y orar constantemente, tenemos que mantenernos orando en nuestro espíritu día tras día. Día tras día, y aún las cosas negativas que ocurren, el Señor las vuelve en bendición. Las vuelve en bendición si nosotros la afrontamos con la actitud correcta. Pero si empezamos a quejarnos y a esto, y a enojarnos por esto, y por lo otro, y por lo otro, y por lo otro, hermanos, así va a ser ese día. Así va a ser ese día. Pero si empezamos a orar y a bendecir, el Señor va a cambiar el ambiente espiritual. Y nuestra actitud la va a cambiar. La va a cambiar. Porque somos personas espirituales. Génesis 9.1 esta familia que quedó después del diluvio, Dios se le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Miren qué bendición Dios le está dando a Noé y a su familia. Mi pregunta es, ¿acaso Dios no puede darnos esa bendición? Hermanos, todos los pueblos cuando Israel iba conquistando en el desierto. Iba venciendo a todos los, Israel, a todos los enemigos y a los reyes. Cuando llegó donde, donde Balak, a Moab, cerca de Moab. Dice que Balak se, se asustó, tuvo miedo, tuvo temor del pueblo. Y fue ahí donde llamó a Balaán. Y el temor de Dios, Dios puso el temor en esta, en, este, en esta familia y los bendijo porque hay poder en la bendición hermanos hay poder en la bendición por eso Jacob la anhelaba pero su padre no le dio un testamento ¿verdad? Isaac no le dio un testamento o le dio un testamento le dio las escrituras de todos los bienes nada simplemente lo que anhelaba era la bendición que saliera de la boca de su padre eso era lo que anhelaba que su padre los bendijera que su padre hablara cosas buenas de él y le profetizara lo que Él iba a hacer El resto de su vida Para Él y su descendencia Porque ellos buscaban La bendición hermanos No escrituras Aquí está tu herencia Jacob
1: No oh.
0: Él buscaba palabras buenas De su padre Que lo Bendijera Como Dios estaba bendiciendo A Noé A su familia Y el temor de Dios cayó Sobre toda la creación Por el poder Que hay en la bendición hermanos Pero no hay Hay poder también en la queja Hay poder en la murmuración Si sí, hay poder Hay poder en el enojo Hay poder en la crítica. Hay poder en el desánimo. Hay poder. Podemos desanimar a otros. Hay poder. Y acabar con él. Como también hay poder en el ánimo. Porque hay poder en nuestra boca. En nuestros labios. En nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bendecir a otros? ¿Vamos a orar? Señor bendice a fulano, bendice a mengano. Hermanos, al final la bendición viene de regreso. Regresa hacia nosotros. Regresa. Les voy a contar una pequeña anécdota. Un martes aquí, comenzamos a orar. Y no me acuerdo quién estaba dirigiendo la oración, pero dijo, cada quien que levante su oración. yo empecé a orar. Señor, bendice al presidente. Y luego otros hermanos oraron. Señor, bendice al alcalde. Bendícelo Señor, ayúdalo. Empecé a orar por Él. Y luego, creo que no me acuerdo qué día fue, pero en la misma semana, invité a mi esposa a cenar. Y, y teníamos que bajar en un elevador. Y cuando entramos al elevador con mi esposa, no se imagina quién entró al elevador. El alcalde Calidonio. Yo no lo conozco a él, sé que es el alcalde, pero yo no lo saludé. Pero en eso entró una, la mano derecha de él, uno de las manos derechas de él, que ese sí lo conozco. Es apellido Cardone y nos decimos primo, pero no somos primos. Entonces me dice él, te presento al alcalde. Ah, mucho gusto. Y lo saludé, ¿verdad? Y entonces platicamos, yo platicaba más con Luis. Bajamos y cuando íbamos por el lobby, yo estaba, estaba estamos tramitando un permiso de, de construcción desde ya, creo que desde el año pasado. Pero nos habían dicho que en esa parte donde nosotros queríamos construir para producción, no nos permitían construir para producción, sino que solo como una office bodega. Pero cuando yo iba por el lobby, pum, me acordé y me di la vuelta y les dije, bueno, necesito que me ayuden en algo. Fíjense que tengo este y este y este problema. De verdad, me dijo el alcalde, sí. Ahí nomás llamó al, al arquitecto Flores, que yo lo conozco también. Y me dijo, mira, fulano, aquí te estoy hablando. Y por este caso, la panadería Superman, ta, 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 ta. entonces lo, ya te lo voy a poner. Y hablé con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Ta, 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 ta. Problema solucionado. El mero jefe, el mero alcalde. Yo no podía hablar con él y yo llegaba hasta, cierto, hasta ciertos rangos. Pero luego veníamos con Carla platicando sobre el caso. Sí, mira, y es. Y luego me acordé. Fíjate, le digo, cacha, que yo estaba orando por el alcalde ese día de la oración, bendiciéndolo, bendiciéndolo. La bendición siempre regresa, hermanos. Siempre regresa. Yo ni lo, yo sé quién es el alcalde, pero yo no lo conozco. Pero será que Dios lo puso en ese momento ahí para... Y con toda la confianza, pero más por Luis, yo me acerqué a él. Hermanos, la bendición va a regresarnos si nosotros comenzamos a bendecir a otros. Amén. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Dios bendijo a Abraham. Pero por la bendición de Abraham, de, de Abraham, hasta aquí ahorita es Abraham, por la bendición de Abraham, toda la tierra ha sido bendecida. Toda la tierra, nosotros estamos recibiendo la bendición de Abraham. Que Dios le dio a Abraham. Miren, cómo se extiende la bendición por generaciones, por años. El resultado de la bendición, hermanos, de desearle el bien a otros y no el mal. Del poder de la bendición que hay en Dios y en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bendigamos a otros. En vez de hablar mal, comencemos a bendecir a otros. Hermanos, si otros son bendecidos, nosotros seremos bendecidos. Amén. Abraham fue bendecido, nosotros fuimos bendecidos. Si nosotros bendecimos a otros y otros son bendecidos, nosotros recibiremos bendición. Creo que hay un proverbio que dice que por la bendición del justo, la ciudad se alegra. Por la bendición del justo, la ciudad se alegra. Siempre en Génesis 17, del 15 al 16. Dijo también Dios Abraham, a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, vendrán de ella. Ay, hermanos, ¿qué puede salir de nosotros? Si bendecimos a nuestros hijos. Si bendecimos a nuestros hijos, ¿qué puede salir de nuestros hijos, hermanos? De esta mujer, reyes, sobre naciones, madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. No hemos visto todavía el cumplimiento de esa bendición. Qué bendición, hermano. Qué poder hay en la bendición. Qué poder. Génesis 28. Perdón, Deuteronomio 28. del 1 al 14 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios veamos la importancia hermanos de oír la voz de Dios aquí no está hablando de la palabra escrita está hablando de la importancia de oír la voz de Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oímos su voz. Su palabra viva. Fue lo que hizo Abraham. Noé oyeron su voz y Dios los exaltó hasta el día de hoy. Dos, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Todas. Si oímos la voz de nuestro Dios, si obedecemos Vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es la idea de que te alcanzarán? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la idea de que nos alcanzarán? Pero cuando yo alcanzo a alguien, cuando lo voy siguiendo, ¿verdad? Y lo alcanzo. O sea, las bendiciones vienen detrás de nosotros, hermanos. Las bendiciones vienen detrás de nosotros. Si oímos su voz y la obedecemos, y va a llegar un momento en que nos van a alcanzar. Van a venir y nos alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, Señor hazme oír tu voz. Tu palabra viva. Tu presencia, hazme oír tu voz. Háblame día tras día. Abre mi oído Como compartí el hermano el domingo pasado Abre mi oído Para que pueda oír tu voz Bendito serás tú en la ciudad Y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos. Huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Jehová bendecirá sobre todo aquello que pusieres tu mano. Dios la bendecirá. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra. Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán. La gente sabrá que el nombre de Jehová es invocado en tu vida y en mi vida.
1: Y el temor de Jehová
0: caerá sobre ellos. Así es Dios, hermanos. Es el poder de su bendición. Es el poder que hay en su bendición.
1: Lo que sale de su boca
0: tiene poder, la bendición tiene poder. Once. Y te hará Jehová sobre abundar en bienes. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te la había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos, toda obra de tus manos, todo lo que tú hagas. Jehová quiere bendecirlo, prosperarlo. Prosperarlo. Hermanos, Él quiere que hagamos bendecir a otros. Él quiere prosperar lo que nosotros hacemos. Y lo que hagamos sea una bendición para otros. Me encanta recordar la vida de Carver. George Washington Carver. Pero dice que él oyó la voz de Dios. Él le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer con este cacahuate? Y el Señor comenzó a hablarle, su voz audible, audible, audible. Hablarle y darle todos los secretos del cacahuate. Y este hombre fue bendición para el sur de los Estados Unidos, para otros, para los campesinos que iban de derrota en derrota, de quiebra en quiebra, cultivando el algodón. Y Él les dijo siembre en cacahuate. El Señor prosperó lo que sus manos hacían, oyendo la voz de Jehová, su Dios. ¿Qué hago, Señor, en esta situación? Háblame. Muéstrame. ¿Qué hago? Hace poco teníamos un problema nosotros en la panadería, que ya estábamos, yo sentía tirar la toalla con unos pasteles. Y se arruinaban, y se arruinaban, y se arruinaban, y queja tras queja tras queja, semanas, semanas, y yo oh, ya, ya no, esto ya no, esto ya no. Y una vez en la oración le dije, hermanos, tenemos este problema. Los pasteles se nos están arruinando. No hayamos qué hacer. Y oramos, aquí oramos todos los que estábamos. Y los problemas se fueron. Ahorita tenemos otros problemas en otros pasteles. No son los mismos. Necesito que oremos. Hermanos, porque hay batallas espirituales en cosas pequeñas. Pero si oramos y bendecimos, el Señor va a ayudarnos. Batallas. Bueno, Tomás lo sabe y, y, y yo les decía, ya, ya era, aquí tiramos la toalla, esto ya no, esto ya no, esto ya no, ya no. ¿Y qué? Miren, hermanos, pero era increíble. Pero me acordé de la historia de... El de KFC. Sander, ¿cómo? Coronel Sander. Que el hombre ya estaba de decepción. Me acordé de él y le dije, no, 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 no. ya me acordé, sigamos. Y hasta que lo trajimos a oración y el Señor nos ayudó. Amén. Dios quiere prosperar lo que hagamos, hermanos. O sea, ya no sigamos pensando... Mal, negativamente Negativamente Creyendo lo que Satanás nos dice Sin poder fructificar Sin poder multiplicarnos Dios quiere que lo que tú hagas Quiere bendecirlo Bendecirlo donde estés Quiere bendecirlo Pero quiere que lo, que lo busques como Carver, Señor, ¿qué hago con este cacahuate? Señor, ¿qué hago con la tela? ¿Qué hago con el pan? ¿Qué hago con la contabilidad? ¿Qué hago con este problema? Hermanos, y Dios va a hablarnos. Va a hablarnos. Dios quiere que seamos personas prósperas oyendo su voz y bendecirnos. Y que bendigamos a otros Pero no sigamos Y entonces viene el problema Y empezamos a quejarnos A criticar Es que fulano tuvo la culpa Mengano tuvo la culpa Perencejo tuvo la culpa Y le echamos la culpa a todo el mundo Y no hubo solución para nada ¿Verdad que así somos? Así somos y esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos. Hay batallas que Dios quiere que la venzamos en oración. Orando, orando, orando. Bendiciendo. En vez de estar, ah, que el panadero hizo mal la cosa y el fulano y el mengano y el perencejo. Hijo, revolvió mal. Señor, bendícelo. Ayúdalo. Ayúdalo a hacer mejor. Si esta vez se equivocó en la mezcla, ayúdalo a que lo haga bien. Bendícelo. Bendícelo. Ayúdalo. Apoyándolo en oración. ¿Qué hacemos con Ira? La regamos. La regamos. Yo la he regado. Pero poco a poco el Señor me ha ido enseñando que muchas veces hago más orando. Que ir a pelear con la gente Orando Orando Señor bendice a fulano Ayúdalo Su familia En esto no está haciendo bien las cosas Ayúdalo Bendícelo Bendícelo Si Él bendice a nuestra gente Somos bendecidos nosotros Amén Hermanos Hay poder en nuestras palabras Y en la bendición El 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Uf. nos falta, va. Nos falta, va, hermanos. Sí, nos falta. Algo pasa, algo no estamos haciendo bien. Ayúdanos, Señor. Esta es una promesa que todavía no nos ha alcanzado en su totalidad. Te pondrá Jehová por cabeza uh, y no por cola. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Les voy a contar un, algo que me dijo un cubano una vez. Fíjate, me dice que quiero que mi yerno se quede con el negocio. Pero acaba de conseguir un empleo en una gran empresa en los Estados Unidos. Su negocio está en los Estados Unidos. Y acaba de conseguir una gran empresa, un, un trabajo en una gran empresa. Yo le dije a él, mira, Domingo se llama. Mira, Domingo, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Entendieron? Su negocio era chiquito en comparación a ese monstruo. Pero era un empleado. Cola de ratón. No, yo me la sé con, con ¿Qué dije yo? Con la de, ah, perdón, le di vuelta al asunto. <risa> es mejor, entonces, Con la de león. Y a mí se me quedó tan grabado este dicho, que es cierto. Hermanos, seamos cabeza, aunque sea de, de, de lo poco. De lo poco. Y yo les digo sinceramente. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. La bendición de Dios está sobre nosotros. Si no la hemos alcanzado es porque algo falta en nuestras vidas. Un cambio de actitud. De no estar pensando negativamente. Eso no va a traer bendición a nuestra vida. Eso va a ser como que estuviéramos metidos en un, en un pantano y caigamos en un pantano... ¿Cuántos hemos caído en un pantano y hemos hecho que el rodazo y no avanzamos? ¿Te acordás, Miguel? Y yo pegado en, una, en, un, en, un, en un rodacito estaba pegado y no, ¿y cómo hago? Miguel, ayúdame. No le había puesto bien lo, el candado de la doble al carro. Pero así somos, o sea, patinando sin avanzar. Porque hay muchas quejas en nosotros quejas y quejas y quejas. Hermanos, Dios prospera a su pueblo aún dentro de los imperios más mundanos que haya. Babilonia. Dios prosperó a su pueblo en Babilonia. En todos los imperios. Medos, persas, egipcios. Dios ha prosperado a su pueblo ahí. Siempre hay gente que lo ama y lo prospera y lo levanta. ¿Por qué estar viendo las circunstancias negativas de lo que está a nuestro alrededor? ¿Acaso dependemos de eso? Si tú dependes de lo que el gobierno hace, estás mal, hermano. Perdóname. Estamos mal. Si estamos poniendo lo que el presidente está haciendo a nuestra vista, en Él estamos mal, no estamos poniendo nuestra mirada en el invisible, en el Dios que va a prosperarnos, sea quien sea el presidente. Es lo que la Biblia dice, hermanos. Porque la bendición de Jehová está sobre nuestra vida. Si nosotros cambiamos de actitud, el Señor va a bendecirnos. Pero no como los espías que llegaron. Y cuando entraron a la tierra prometida, vieron a aquellos gigantes. Y le dijeron al pueblo, no vamos a poder con ellos. Y empezaron a desanimarlos, a desanimarlos. En vez de bendecirlos y animarlos. En vez de bendecirlos y animarlos. ¿Y el pueblo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Todo depende de nosotros, hermanos, de nuestro corazón. Y recibiremos sus bendiciones. Y vamos a poder bendecir a otros. Amén. Y estarás encima solamente en el trece. Y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. ¡Qué bendición! Y nos vienen persiguiendo, hermanos. Si oímos la voz de Jehová, nuestro Dios, y la obedecemos. Señor, hazme oír tu voz. Hermanos, esa debe de ser nuestra actitud. Háblame hoy. Hazme oír tu voz. Bendice lo que haremos hoy Padre, bendícelo, prospéralo, pero si obedecemos, hay condiciones, después de ahí vienen las maldiciones sobre la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no oyeres, si cerramos nuestros oídos para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán también. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición quebrando, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres No habrá bendición de lo que nosotros hagamos. hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Si lo dejamos, Él nos va a dejar a nosotros. Y no va a prosperar lo que hagamos. ¿Qué clase de gente queremos ser, hermano? Personas que tengan la bendición del Señor, yo sí quiero. ¿Qué clase? Solo vamos a ver rapidito unas una dos profecías, hermanos. Vamos al número 22. Como les dije al principio, aquí vemos la, la, la solicitud de Balak hacia Balaán. Ya, ya se las dije, se las resumí. Luego veamos la primera profecía, rapidito, 23.1. Pero el 41 del 22 dice, el día siguiente... Balak tomó a Balaán y lo hizo subir a ba Bamot Baal y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaán dijo a Balak: Edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Bien espiritual. Balak hizo como le dijo Balaán. Y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaán dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera, cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un, a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaán, y éste le dijo, siete altares he ordenado. Y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaán y le dijo, vuelve a Balak y dile así. Y volvió a él. Y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de harán me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente, Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de, los, de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pequeño, he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postremiría sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaán: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. ¿Qué misiles? ¿Verdad? Que ataques. Palabras hermanos. Palabras. Él respondió y dijo. ¿No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? La segunda profecía. Y dijo Balac Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás. Y no los verás todo, Y desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisca, Y edificó siete altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios ahí. Y Jehová salió al encuentro de Balaán y puso palabra en su boca. Y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él y aquí él estaba junto a su holocausto. Y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob. Y ahí me voy a detener un ratito, hermanos. Porque unos capítulos atrás, tal vez uno o dos capítulos atrás, mejor lo voy a leer rapidito. El pueblo comienza a quejarse. El pueblo comienza a quejarse y a murmurar del pan que le caía del cielo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Empezaron a quejarse de la situación, de a murmurar contra Dios y contra Moisés. Esto es bien importante, murmurar contra Dios y contra murmurar contra el líder. Es pecado, hermanos, es pecado. Dice que cuando ellos hicieron eso, Dios envió serpientes, y Jehová, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel por quejarse, por murmurar contra Dios y contra el líder. Ah, por lo que hace el hermano. Por las decisiones que toman. Serpientes comenzaron a matarlos. ¿Y la serpiente de qué símbolo de Satanás? Satanás va a comenzar a morder a mucha gente, al pueblo, espiritualmente. Si nos quejamos, si murmuramos contra Dios y contra el líder. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo... Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ellos confesaron su pecado. Ellos se arrepintieron de su pecado. Y Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. Y que todo el que mirara esa serpiente iba a ser sanado. ¿Verdad? Pero dice en esta profecía. en el 21 cuando yo leí esto hermano yo comencé a llorar dice no he notado iniquidad en Jacob venían de pecar venían de murmurar contra Dios y Dios no le dijo a Balaán y a Balak no ese pueblo no sirve ese pueblo es un murmurador ese pueblo habla contra, el, contra mí y contra los líderes. Veamos el corazón de Dios. Cuando alguien falla y se arrepiente, nosotros quedamos volándole la cabeza. Volándole la cabeza. Dios no es así, hermanos. Dios dijo, no he visto iniquidad en Jacob. Después de haberse rebelado contra él. ¿Cómo? es la palabra de bendición, hermanos. Cuando nosotros pecamos, le pedimos perdón, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Dios dice de nosotros esto. No veo iniquidad en el hermano Baite. No veo iniquidad en Miguel. No veo iniquidad en Tomás. Y nosotros, como serpientes, hermanos, mordiendo. Esto es lo que hace la serpiente. Muerte, muerte. Y Pablo dice: No se muerdan unos a otros como serpiente. ¿Viste lo que le pasó? Ya, ¿viste lo que hicieron? ¿Ah? A saber qué habrán hecho. Y esto y lo otro. Esta vez el Señor ya perdonó. Y está restaurando. Cuando nosotros fallamos, hermanos, Dios dice, no veo iniquidad en ellos. No veo iniquidad en ellos. Necesitamos tener el corazón de Dios, hermanos. Necesitamos amar. Como Dios ama Necesitamos bendecir Como Dios bendice No hundamos A nuestro hermano No lo pisoteemos No lo Hundamos más con nuestras palabras Con nuestra boca no lo hagamos, porque eso es lo que hacemos. Dice la, la Biblia que nuestra lengua y nuestra boca es como cuchillo, como martillo, como espada, y no tenemos que decírselo. Solo tenemos que hablarlo en lo secreto. Y esa espada y ese cuchillo sale hacia nuestro hermano y lo hiere, lo mata, lo hunde. Pero yo no se lo he dicho. Pero ya lo hablaste, hermano. Ya criticaste a tu hermano. Y lo que hiciste fue mandarle cuchillos, espada, martillo. Dios dice, no he visto iniquidad en Jacob. Nos falta hermanos, nos falta el corazón de Dios. Pedro, ¿me amas? Me amas, Pedro Apacienta a mis ovejas Cuídalas No las hieras No las lastimes No le mandes lanzas, ni cuchillos Ni espadas Me amas, Pedro Hermanos, si necesitamos arrepentirnos, confesemos hoy nuestro pecado. Confesémoslo. Señor, yo he hablado contra mi hermano. Yo lo he criticado. Yo he murmurado contra él. Yo ando investigando por qué. Miren, hermanos. Si uno sabe una falta de alguien, no te encargues en investigar cuál es su falta. Si tú te encargas en investigar, estás cayendo en un pecado terrible. En un pecado. ¿Hay una falta? Ok, hay una falta. No te, no te encargues de, de eh, escudriñar. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué estás haciendo con esto? Quieres entrar en el chisme. Quieres averiguar el pecado y la debilidad de otro. Entonces te haces uno con el otro. Es pecado, hermanos. Arrepintámonos. Arrepintámonos. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y el Señor dice, no he visto iniquidad en Jacob. Nosotros nos enojamos. Y no solamente nos enojamos, guardamos enojo. Guardamos enojo. Guardamos el enojo como cuando metemos balas o el chifle en la pistola. Y acumulamos cada uno, cada enojo como una bala. Y cuando tenemos la oportunidad de expresar nuestro enojo, salen como balas. Para matar a otros Así es nuestro corazón hermanos Pedro me amas Apacienta mis corderos Mis ovejas Y entonces queremos recibir la bendición del Señor. No lo vamos a recibir. Sino que serpientes. Comenzamos a hablar. Pero es el corazón de Dios, hermanos. Ayúdanos. Ayúdenos. no descubramos la desnudez de otro no, 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 no tratemos de investigar si si los pastores tuvieran la si ellos estuvieran interesados que algo se supiera ellos se encargarían de decirlo no creen ustedes Pero desde el momento que no se expone es porque no hay necesidad de exponerlo. Pero ¿por qué tú quieres averiguarlo? ¿Por qué quieres saberlo? Tengamos cuidado, hermanos. Podemos caer en una trampa. Y ser víctima. Amén. En el mismo versículo 21. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balak dijo a Balán, ya que, no los maldices, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaán respondió y dijo a Balac: No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Dios bendiciendo a un pueblo que acababa de pecar, pero que se había arrepentido. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Dios, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que aprendamos, que conozcamos su corazón. Dios quiere que aprendamos y Dios quiere darnos su corazón, hermano. Dios quiere darnos su corazón. Lo queremos. Somos lo que pensamos. Amén. Somos lo que pensamos. Ayúdanos. Señor, muéstranos. Háblanos. Señor, envía en esta mañana el Espíritu de vida. Envía tu luz para que podamos ver la oscuridad
1: y las tinieblas que hay en nosotros. Señor, envía tu luz Oh, tu luz envíala para que podamos ver el pecado y la iniquidad que hay en nosotros. Y podamos arrepentirnos, Señor, de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras de nuestros pensamientos Señor, oh Padre danos pensamientos limpios, bendícenos con los pensamientos de tu Espíritu, de tu corazón Señor. Oh, derrama sobre nosotros Oh, un Espíritu nuevo El Espíritu de Jehová sobre nuestras vidas dándonos un corazón nuevo Señor Padre que tu luz Haz que la luz de tu Espíritu vaya sobre nosotros, Señor, al salir de este lugar. Y que cada uno de nosotros podamos ver nuestros pensamientos y corramos hacia ti. Oh, arrepentiéndonos, pidiéndote ayuda. ¡Auxilio y socorro de lo que somos! ¡Señor, para limpiarnos y purificarnos! ¡Oh, Dios, para limpiarnos! ¡Y purificarnos, Señor! ¡Oh, y salgan de nuestras bocas! Palabras de bendición y de vida. De ánimo hacia otros. Oh, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor.
0: Dice la Biblia.